0: Le balado qui vous dit tout pour cultiver et entretenir simplement les plantes comestibles de façon naturelle. Cette émission vous est offerte par Garant, une entreprise québécoise qui depuis plus de 120 ans conçoit des outils pour le plus grand bonheur des jardiniers. Fabricant d'outils non motorisés et d'accessoires pour le jardinage, la qualité des produits Garant est une référence aussi bien pour les particuliers que pour les professionnels. Chez Garant, la devise est « Innovation et robustesse ». Résultat, Garant vous propose des outils pratiques à haute performance qui rendront votre jardinage plus facile et encore plus agréable. Ici Janine Ross, heureuse de vous retrouver à Radio Légumes et compagnie. Je suis avec Bertrand Dumont, horticulteur, auteur conférencier, spécialiste des plantes comestibles. Et ça, ça nous tente. Bertrand, bonjour. Bonjour, Janine. Bertrand, Oui. j'ai vu au Lac-Saint-Jean des bleuets qui étaient immenses. Bon, oui, me... c'est sûr. Est-ce ce... que tu me crois?
1: Oh, non, je ne te crois pas.
0: Oh, je te le dis. Mais non. Bon, alors on parle de bleuets aujourd'hui? Oui,
1: on parle de bleuets.
0: Pour défaire les mythes autour des bleuets, je te dis gros, gros. Ah non, oui, non, des okay, gros bleuets bon. non, qui avaient bougé ah. le port de
1: Marseille peut-être aussi. <rire>
0: euh... C'est à Chibougamont, en fait.
1: Oui, c'est ça. Mais les Français, eux, ils parlent de myrtille c'est la même chose. C'est aussi bon? Oui, c'est aussi bon.
0: Ah, bon. Parce qu'il paraît que c'était ceux non, du lac Saint-Jean qui du lac -Saint étaient Saint les meilleurs. Ils sont les
1: meilleurs. Si je dis que les Français sont, sont aussi bons, là, je vais me faire taper dessus. Alors, c'est Oui, oui, les, les bleuets du lac Saint-Jean sont les meilleurs. Tout yes. le monde le sait.
0: Et donc, il y a des variétés, il y a toutes sortes d'affaires. Il y a une histoire aussi aux bleuets.
1: Oui, ben, ce bleuet, c'est... Il y a plus de 10 000 ans que le bleuet existe, hein, puisqu'il existe depuis la nuit des temps quasiment, parce qu'il est originaire d'Amérique du Nord. Et donc, euh, le myrtille 8 est originaire d'Europe. Et donc, ils sont consommés de, de, par les Premières Nations depuis extrêmement longtemps. On a seulement commencé à faire des hybrides à partir du 20e siècle seulement.
0: Oh, ils ont raté de bonnes occasions commerciales. Oui, bien sûr, bien <rire> sûr. Mais bon, euh, oui. il y en
1: avait en masse, ils n'avaient pas besoin de faire des variétés.
0: <rire> non, mais justement, aujourd'hui, on en a des variétés.
1: Oui, il y a deux, il y a deux grandes espèces différentes. Il y a les, ce qu'on appelle les bleuets à feuilles étroites ou les bleuets sauvages. Là, donc, c'est ceux qui sont à petits fruits. Et c'est le, le symbole de la région du Lac-Saint-Jean, donc oui. les fameux bleuets du Lac-Saint-Jean. On parlait des fruits, on ne parlait pas des gens, bien sûr. Oui.
0: Mais ils sont très bons. Les oui. petits oui. sont beaucoup recherchés. Oui, ils
1: sont très recherchés. Et il y a les, les fameux bleuets en Corimbe, qui ont les plus gros fruits qu'on retrouve en général dans le commerce et qu'on va... Euh, cueillir allègrement dans les dans les bleuets tiers.
0: Bon alors c'est pas ce que j'ai vu chez Bouguenon. Non chez oh.
1: c'est des bleuets à feuilles étroites, <rire> des petits fruits.
0: Oui maintenant Bertrand il paraît qu'il y a des fruits qui sont roses oui, dans les bleuets. Oui il y a ah. des
1: fruits roses c'est une nouveauté notamment variété Popcorn là donc c'est un hybride entre les bleuets à corimbe et des bleuets à œil de lapin ce qu'on appelle oh. qui est un bleuet qui n'existe pas ici qui est pas du tout euh, comment dire rustique. Et donc, ils sont auto-fertiles, mais ils ont une rusticée très limitée. Puis une production très limitée aussi, c'est plus pour s'amuser qu'autre chose.
0: OK. Alors, œil de lapin, on va se souvenir de ça. D'ailleurs, ça va très bien, les bleuets et les lapins. Et les lapins. Et oui, les oui, vièvre, en Oui, fait, effectivement, mais... les bouffe. <rire> Combien de temps hein, il faut attendre pour obtenir les premiers bleuets quand on décide de démarrer notre propre
1: bleuetier Environ 3 à 5 ans. Au bout de 3 à 5 ans, on, a, on commence à avoir, à avoir des bleuets.
0: Fait il faut une petite patience. Oui, il faut ah, quelque part, hein? ben oui, ben oui, ben oui. Bon et le goût? Alors, je vais te faire fermer les yeux. On va faire une dégustation oui, ça, à l'aveugle. Oui, c'est pas
1: très pratique. Hein.
0: <rire> ferme les yeux. Oui,
1: je ferme les yeux. C'est bon. Ça, on va dire que les yeux fermés. Bon. Tu dis quoi? Ben, Pour le goût? C'est frais, c'est fruité, c'est plus ou moins sucré selon la variété. Puis, avec des petites notes d'acidité, là, il y en a qui sont plus ou moins acides. Là, c'est dépend un petit peu, donc, de, 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 euh, des variétés, disons.
0: OK. Et les valeurs nutritives, maintenant? Parce que ça, ça nous intéresse toujours. Manger sans avoir de gains nutritifs, ça ne donne
1: rien. rien. Donc, euh, c'est une source de fibres alimentaires, de vitamine C, de potassium. Mais surtout, surtout, c'est un oxydant, un antioxydant très élevé. Okay? Il y a beaucoup d'antioxydants dans les bleuets, c'est pour ça qu'on en parle beaucoup. Là. Oui. Et donc, il y a beaucoup d'antioxydants et c'est très, très bon pour la santé puisqu'on on évite de s'oxyder.
0: De, donc, de vieillir prématurément. Oui,
1: on évite de rouiller. Disons. <rire> on regarde ce qui arrive aux vieux bateaux. <rire> c'est ça, comme, les vélins, comme la rouille. Oui, c'est ça. Donc, c'est euh, mais... euh, antioxydant très élevé. Ce n'est bon, est est très... pas celui le plus élevé, le plus élevé mais c'est très élevé.
0: Mais c'est très recherché en Europe, même s'ils si ont les myrtilles, les bleuets d'ici. Oui, oui, pour, les pour justement ces propriétés oui, oui, antioxydantes. Un plant de bleuets, ça a besoin de quoi? Quel type de sol Alors, pour avoir une réussite?
1: C'est très exigeant en termes de sol, OK, parce que ça demande un sol particulier, donc un sol qui est léger, pauvre ou plus ou moins pauvre et surtout très acide. OK, ça pousse dans les tourbières normalement, OK. Donc, ça va demander de la tourbe et en général assez humide, OK. Il faut qu'il y ait un bon taux d'humidité, là, parce que justement, ça pousse dans les tourbières, principalement les espèces sauvages, les bleuets nains, mais les plus grands bleuets, là, les bleuets à corambe, c'était d'humidité aussi, mais surtout très acide. On va y revenir dans quelques minutes.
0: Et pour trouver le meilleur endroit pour le cultiver, Alors, hein, le petit plant de bleuets.
1: Le bleuet à feuilles étroites, là, on peut le cultiver à la mi-ombre, au ah. plein soleil ou à la mi-ombre. Donc, c'est une plante qui est peu gourmande et moyennement assoiffée, donc dans un sol pauvre meuble, tourbeux, très acide, frais, bien drainé. Lui, le, soleil, le bleuet à corambe, le gros bleuet, donc, oui. c'est un soleil à mi-ombre moyennement gourmande, à moyennement assoiffée, donc un sol plus ou moins riche, meuble, au pH très acide, encore une fois, frais bien drainé, mais supporte aussi des sols très humides. Donc, si vous avez un endroit qui est un petit peu humide et un petit peu acide, cultiver des bleuets à Coram, c'est parfait.
0: Est-ce est... est que c'est plus facile à cultiver à Coram?
1: C'est pas plus facile, c'est pas plus difficile, c'est est pareil.
0: Est-ce que c'est plus productif que les petits plants
1: Oui, c'est plus productif.
0: OK, voilà la question euh, que j'attends, la réponse que j'attendais à ma question. Écoutez, Radio Légumes et Compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Retourner le sol du potager est maintenant déconseillé. Les horticulteurs modernes préconisent plutôt un brassage en surface afin de préserver la fertilité du sol. Garant, une entreprise québécoise, chef de file des outils à main au Canada, a mis au point une griffe de jardinage adaptée à cette nouvelle technique. Avec sa tête vrillée unique, elle pénètre facilement le sol et brasse efficacement le compost. Mélangez la terre en ménageant votre dos. C'est ce que vous promet Garant avec sa griffe de jardinage. En vente dans tous les bons centres horticoles. Vous écoutez Radio Légumes et Compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Euh, Bertrand, je...
1: Bertrand Bleuet. Oh, Bertrand Bleuet, bon, j'ai oh, le bleu aujourd'hui. <rire> ok, je suis bleu aujourd'hui, vous ne voyez pas parce que la radio, mais je suis... Non, je ne suis pas
0: bleu. Alors, il y a une question très importante. Comment, quand on n'a pas le sol, tu as, as dit tantôt que c'était dans des sols qui étaient euh, Acide. acides, quand on n'a pas ces conditions-là et qu'on s'entête à vouloir avoir un plein de bleuets chez soi? Ben
1: ça, c'est l'argent de Montréal où les sols ne sont pas très acides. Donc, on va faire une fosse d'au moins 50 cm par 50 cm, euh, 50 cm par 50 cm, par la hauteur du pot, à peu près. Et on va changer la terre. Normalement, je vous dirais toujours de ne pas changer la terre, mais là, on va changer la terre. On va utiliser une terre qui est un tiers de la terre à jardin, donc la terre existante, et deux tiers de tourbe de seigne, la fameuse mousse de tourbe. Okay? On va utiliser la mousse de tourbe et on va bien mélanger tout ça et on va planter dans ce mélange-là, donc on va rajouter des, une quantité importante de tourbe de seigne aux mousse de tourbe.
0: Et donc ça acidifie localement, c'est un traitement de faveur. Là, oui, oui, c'est un, un traitement de faveur,
1: oui, parce que sans ça, là, vous n'y vous arriverez pas. <rire> et donc, si votre sol est acide, ben, vous plantez ça comme un arbuste, là vous n'avez pas besoin de rajouter de mousse de tourbe. Il faut aussi un sol qui garde bien l'humidité. Donc, un sol sablonneux n'est pas du tout adapté pour ces plantes-là.
0: Ou glaiseux, comme on Ou très, très glaiseux non plus. Mais est-ce qu'on pourrait quand même essayer
1: Il faut changer le sol. Il
0: faut changer le sol. C'est ça. Sur la dimension, tu l'as fait. Si
1: on fait une fosse, il n'y a pas de problème. On est correct. Oui, oui, oui.
0: Alors, en pot maintenant
1: Très facile en pot. Enfin, très facile. Oui, très facile en pot. ce qu'on utilise les fameux pots de toile, genre smart pot, où on va pouvoir laisser les bleuets pendant l'hiver. Sans problème, on l'a essayé ici, donc ça, va, ça marche très bien. Oui. Ou sans ça, si on le met dans les pots ordinaires, ben, il faut les transplanter à l'automne dans, la, dans, dans le sol ordinaire et, le, et revenir au printemps, et, au printemps avec.
0: Okay. Est-ce qu'il y a un risque à faire ça? Il
1: n'y a pas de risque. C'est un peu compliqué, disons. C'est enfin, un peu compliqué. Mais aussi, il y, a, il y a des variétés. Les variétés de bleuets hybrides vont bien parce que c'est des variétés qui sont basses. Ou encore, euh, les Bushel and berries, qui, qui avant s'appellent les brazel and Berry, euh, qui sont des variétés naines, qui sont des variétés tout à fait adaptées pour, pour les pots. Oui, Donc, c'est des, des variétés, maintenant, là, des variétés spécifiques pour les pots là, qui vont bien en pot.
0: C'est formidable pour les enfants parce qu'ils peuvent aller cueillir. Puis...
1: Parce que le, le bleu encore un, lui, il peut, il peut monter jusqu'à jusqu 1,50 euh, m, 1,60 m de haut. Là. Fait Donc, euh, c'est en
0: terre? C'est un peu terre, plus compliqué dans les
1: pots. Il faut des gros pots pour oui. commencer. Puis, oui. il faut des endroits où il n'y a pas trop de vent. Sans ça, il va être plus souvent couché au sol qu'autre chose.
0: Mais quelqu'un qui veut vraiment... Pourrait le faire. Oui, Donc, on pourrait le faire un plus gros, gros, gros plant plan, de bleuets. Oui.
1: Mais ça prend un peu plus de technique. Là. Okay.
0: Maintenant, euh, pour le garder en, en pleine santé, notre plant, pour qu'il soit le plus productif possible, des secrets, cher ami? Alors,
1: le, là, je vous parle de la, la, la culture en général, notamment la culture en plein terme. bon On peut dire que c'est une culture assez facile, euh, même facile. On fait des arrosages réguliers. Hein. C'est important, l'arrosage avec les, les bleuets. S'il n'y a pas assez d'eau, euh, ils ne donneront pas grand-chose. L'idéal, c'est de mettre un paillis au pied. Et notamment, le paillis-là va, surtout si vous utilisez des, 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 des écorces d'arbres, ben ça va courir à l'acidification, ça va aider à l'acidification du sol. On évite de fertiliser parce que ça n'aime pas la fertilisation. Mmh. C'est un sol pauvre, donc l'avantage, c'est qu'on ne fertilise pas. Euh, et puis, euh, chaque année, euh, surtout si on a un sol qui n'est pas très, euh, très acide, ben on, va, on va rajouter de la mousse de tourbe, de tourbe de sphègne, sur le dessus du sol. Parce qu'on ne on, on défait pas la plante, mais sur le dessus, on rajoute une bonne couche. Et l'acidité du sol va être maintenue aussi.
0: C'est le secret. Ça. Le secret. Et
1: l'autre secret, c'est d'utiliser, si on utilise des engrais, okay, on peut utiliser aussi un petit peu d'engrais. En général, c'est des engrais spécialisés pour les plantes acidophiles. Donc, engrais naturels acidifiants ou des produits à base de soufre. Le soufre et les engrais naturels acidifiants vont acidifier le sol. Mais c'est des engrais qui ont peu d'azote, là, et ce pas des engrais qui sont très, très forts. Donc, mais on... la trouver, oui, facile à trouver par contre. Oui, facile à trouver. Ils sont identifiés en général.
0: Dirais-tu que ça te donne une récolte plus imposante?
1: Ça change pas grand-chose grand dans la récolte, mais ça... ces engrais-là permettent d'acidifier le sol. Donc, si on a de la difficulté à acidifier son sol. À ce moment-là, le, le manque d'acidité du sol, on va le voir par des feuilles qui commencent à, jo, à jaunir un petit peu. Bon. Ce n'est pas des manques d'eau, c'est souvent de l'acidité du sol. Les plantes vont pas avoir des carences et puis elles vont tendance à jaunir. Donc, on peut revenir avec, en remettant. Pour un traitement à long terme, on utilise la tour de sain, mais pour un traitement à court terme, on va utiliser d'engrais engrais acidifiants. C'est la seule méthode Ça, rapide.
0: Bon. Si on voulait se faire un coin de potager, c'est une sous-question. Oui. Euh, tu, tu dis c'est ma plate bande acide. Oui. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre
1: Ben c'est ça, on pourrait.
0: Qu'est-ce qu'on pourrait mettre avec le bleuet ah, ben Avec pour le bleuet, ben, ben, on, de... ouais. on peut mettre des canneberges. peut
1: Mettre des canneberges, on peut mettre tous les petits fruits québécois là, les les, euh, les, 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 les mots me manquent là, mais euh, les les les, les, les euh, et les choses comme ça là, tout, tout, okay. toutes Une les petite... plantes toutes les plantes de sol acide qui, là, qui, 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 qui peuvent être mis dedans.
0: Tu peux te faire un, un bel aménagement. Oui. Euh, que tu peux manger. Mais c'est ça mais aussi sur... mais on peut Parmi aussi
1: canneberge Canber... can can et bleuets sont très bien parce oui. que les canneberges sont basses, elles demandent beaucoup d'eau et elles vont recouvrir le sol et vont empêcher l'évaporation de l'évaporation sur le sol là. donc euh, donc euh, c'est parfait avec ça.
0: OK. Alors pour la taille maintenant. Nos plantes de il faut les tailler beaucoup. Pas beaucoup. Non, non, non.
1: Il n'y euh, a, a pas beaucoup de tailles. La principale taille, c'est une taille de nettoyage. Là. Donc, on supprime les branches faibles, abîmées, mortes après l'hiver. Euh, si, si vraiment il y a des vieilles branches, à un moment donné, la plante devient grosse. Dans le cas de ceux qui sont en peau, ça arrive peu. Mais quand, pour les autres, euh, on se retrouve avec des, des branches qui sont plus vieilles, ben, au bout de quatre ans, on les coupe. Là, parce qu'elles vont. Ras, vont, du vont à, à ras du sol. Ras du sol. Mais là, il faut qu'il euh, y ait une taille de rajeunissement, une forme de taille de rajeunissement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on, a, il faut, si on a des jeunes pousses et des vieilles pousses, ben les, les, vieilles tiges, les vieilles tiges, on va les enlever pour laisser la place aux, aux, aux jeunes pousses qui vont être, elles, plus productives à ce
0: moment-là. OK. Moment parfait. Alors, ça, ça vaut la peine d'essayer de, de faire oui, la, la oui, taille Oui, un oui, peu. oui, oui. Les bleuets ne sont pas convoités que par les humains. Non. Ils ont leur... Les oiseaux. Leurs ennemis. Les oiseaux <rire> ouais. et
1: les lièvres aussi. <rire> on l'a appris au dépens. Hein? Donc, les oiseaux, mais les lièvres. Les eh non, ils ne mangent pas les fruits. Non, ils ne mangent pas les fruits. Ils mangent les tiges, ouais. surtout en hiver. Donc, euh, on met un filet au moment de la, au moment de la fructification, les, au moment où les plantes sont, sont en, en pleine fruit. Et puis, on, on met un filet après ça euh, à l'automne. C'est drôle à dire, mais on l'enlève une fois qu'ils sont, ils sont passés, ils sont récoltés. Et après ça, on en remet parce qu'effectivement, l'hiver, là, la partie qui est sur la neige, là, c'est les tiges sont sucrées et les, les, les lièvres vont s'en ah, régaler. Oui. Oh, oui. Mais en général, pour le reste, il y a peu d'insectes ravageurs et, et assez bon. peu de maladies. Alors,
0: là. Pas d'attaque.
1: On a un petit peu de mouche du bleuet, de charançon de la prune, euh, du carpocaps, de la, de la pomme et de la, de la tordeuse. Euh, pour les maladies, on a un peu de chancre sur les tiges, la pourriture des, des, des fruits et de la rouille. De la rouille, notamment, va faire des taches sur les, les fruits, mais c'est pas extrêmement important. Là, on on, on est laisse pas passer et puis c'est pas problématique.
0: Bon. Vous écoutez Radio Légumes et Compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Pour votre potager, vous êtes à la recherche d'informations fiables et adaptées au Québec? Bertrand Dumont vous propose quatre livres. Vous débutez un potager? Procurez-vous le potager urbain facile et naturel. Vous souhaitez jardiner sur votre balcon? Le tout nouveau potager en pot est pour vous. Les fruits vous intéressent? Le jardin fruitier facile et naturel répondra à toutes vos questions. Vous rêvez à de plus grosses récoltes? Le potager productif aborde entre autres la question des rotations et des associations au potager publié par les éditions Multimonde. Les livres de Bertrand Dumont sont disponibles en librairie. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. précision pour la récolte afin de manger, de les manger à l'heure meilleur. À
1: l'heure meilleure. On fait
0: des tests.
1: Alors, il faut savoir qu'il faut les récolter bien mûrs avant de les cueillir parce qu'ils ne, continu, ne continuent pas à mûrir une fois cueillis, OK? Donc, si vous les cueillez pas mûrs, ils restent pas mûrs puis ils seront pas mieux. Et il faut pas se fier à la couleur. C'est ça qu'est Moses. Oui. Oui. Dès qu'ils sont bleus, ben il faut attendre 3-7 jours avant de les récolter, OK. Donc, il faut faire attention quand ils sont… Euh, ils, même s'ils sont bleus, ils ne sont pas forcément bien mûrs, là. Et donc, quand on commence ce qu'ils voient à tourner, là, on va, on va les récolter. Et c'est toujours le petit truc pour à peu près tous les fruits, c'est que quand on tire dessus, ils se défont tout seuls. Ouais. C'est là qu'ils sont vraiment mûrs, ouais mais euh, ils sont, parce qu'ils sont un petit peu plus acides là, quand ils ne sont pas mûrs. Oui, ça fait une grosse différence. Quelques jours fait une grosse, oui.
0: grosse différence. Oui. À quel moment de la journée, tu sais?
1: Milieu ou fin de journée, d'une journée chaude et ensoleillée, c'est ceux qu'on ne fait pas ça sous la pluie, là, parce que c'est quand même assez long de récolter là, les bleuets. Donc, on récolte ça en milieu, en fin de journée, euh, par, quand il fait beau, quand on, on, on est avec un petit chapeau, puis qu'on est heureux. <rire>
0: Et surtout son petit panier.
1: Et surtout, ah, ah oui, son petit panier, j'oublie le petit panier. Ben oui, 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 le petit panier. Et pour
0: les conserver, pour conserver le bonheur le plus longtemps possible.
1: Alors, trois à cinq jours au réfrigérateur à peu près, on peut les conserver tout ce temps-là pour qu'ils soient encore de, de bonne qualité, euh, nutritive notamment.
0: Donc ça, c'est conservation courte. Maintenant, conservation longue.
1: Ben, conservation longue, d'abord, euh, on, on peut les, on peut les, 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 les cuire. Donc, euh, en tarte, en dessert, en, en confiture ou en coulis. On peut les congeler.
0: Quand as une grosse production, si on, ça, ça se, vaut se congèle la peine, très bien. Ben Il y a oui. des gens
1: qui font quand ils, ils vont, euh, ils ont pas le temps, ils, ils vont les cueillir dans des, par exemple dans une bleuetteière, ils en cueillent une grosse quantité, ils les congèlent puis ils les traitent en, 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 à, par la suite en, en comment s'appelle en, en,
0: en confiture ou, ou pas... quoi que oui, ce oui, soit. Oui, oui.
1: On peut aussi les sécher, on peut aussi les faire en sirop ou en liqueur de vin, mmh. mais mmh. bien sûr, euh, on peut aussi les manger crus. Hein, ça c'est encore le meilleur moyen de les, ah, les apprécier
0: on, on conserve à long terme ce qui reste et, après. et,
1: et si, jamais, <rire> euh, si jamais on veut, on, veut, on, veut ben, on peut quelques heures avant de les consommer on les rince euh, si vraiment c'est nécessaire euh, et on les plonge jamais dans l'eau, hein. on plonge jamais des légumes dans l'eau, des fruits des légumes dans l'eau c'est pas une bonne idée, donc on les rince on les passe pour les rincer on les laisse sécher un petit peu et puis, mettons qu'on fasse ça au début du, euh, du repas et à la fin du repas, on les mange, mais au début du repas, on les, on les met sur un plat puis on les laisse sécher. et Ils sont, est, ils sont parfaitement, euh, parfaitement, parfaitement mangeables et, par euh, bon et parfaitement croustillants et parfaitement bons. Je ne euh, connais
0: parfait. personne qui n'aime pas les bleuets. Alors, cher Bertrand, oui on a fini le tour du potager pour aujourd'hui. Bah, aujourd on du on invite... potager
1: fruitier aujourd'hui. Oui, oh, ouais. ouais, c'est ça.
0: <rire> et on invite tout le monde à nous suivre. Vous pouvez aller sur la page radiolégumes.com vous inscrire à l'infolette pour savoir qu'est-ce qu'on a qu qu comme parution. Oui. Vous écoutez nos autres balados. Et puis, je voudrais remercier euh, Planète Jardin, ainsi que Xavier Gervais-Dumont pour la musique, Charles Gervais-Dumont pour le support technique. Bertrand, merci pour les informations. J'espère qu'on a un... donné le goût aux gens de manger du bleuet. Bien,
1: ça fait un plaisir, comme d'habitude. Et puis, on, on vous revient, mais on vous revient pas parce que des Radio Légumes et compagnie, c'est tout. C'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 sur euh, toutes les plateformes et c'est gratuit donc euh, quand profitez on en, veut. quand vous voulez
0: salut tout le monde bye vous écoutez Radio Légumes et Compagnie